0: Olá, queridos ouvintes, se vocês estão aqui nesse episódio, é porque vocês já escutaram o episódio anterior a esse. É, nós vamos seguir com a análise do livro Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, comemorando o Centenário da Escritora. E uh, eu falei no episódio anterior que a gente ia iria repartir esse especial de fim de ano, um especial do centenário de Clarice Lispector, em duas, duas partes. Pois bem, o, o próximo conto é, que a gente vai adentrar nesse momento é, se chama Uma Esperança. O, o conto anterior, uh, que terminou no primeiro, na primeira parte, foi a repartição dos pães. Aí a gente já falou dele, a gente já analisou um pouco. E agora a gente vai para esse próximo conto, que é. Uh, é um conto pequeno, é um conto curto, né? Mas ele tem uma profundidade imensa. Okay. Haja vista que, uh, pelo título, a gente já tem uma indefinição do que seria a esperança. A Clarice, ela titula o, o conto com um pronome indefinido, né? Uma esperança. Ela não diz a esperança. Ela indefine a esperança. Do do meu ponto de vista, né, como eu falei já desde o início do podcast, do meu ponto de vista, na minha análise né, de leitor, de clarice, enfim, de literatura, a a literatura está muito voltada também, além das questões metafóricas, a literatura está voltada também às questões linguísticas. né? Então a gente não pode passar pelo texto literário sem ter essas noções linguísticas, né, gramaticais, alguns recursos, alguns recursos gramaticais que os escritores utilizam. Então, a, a esse pronome definido é, no título, né, na frente do, da palavra esperança, nos traz um primeiro sentido desse conto, que é a indefinição da esperança. A gente pode ter esperança em vários âmbitos né, da vida. A gente pode ter esperança por um trabalho melhor, a gente pode ter esperança... Uh, uh, no, no namoro ou no casamento no relacionamento, a gente pode ter esperança numa amizade, a gente pode ter esperança por exemplo nós estamos terminando um ano de pandemia né? muito grave, muito complicado a gente pode colocar essa esperança para um ano melhor, por exemplo, aproveitar que estamos aí na última semana de 2020 então é, eu, eu eu diria que esse é o conto para mim, que ele tem que ser lido integralmente eu não destacaria nada dele que que, que eu tenha é, que eu tenha visto é, que que seja destacável, né, para para colocar a parte e para análise, porque é um conto que ele é, ele fala, né, da, da alegoria da esperança, o animal, o bicho, e é, fala da descoberta de uma mãe com seu filho, a descoberta da mãe é, para com o filho. É, ela vendo que o filho consegue diferenciar né, as duas esperanças a esperança é, simbólica e a esperança é o bicho né? e aí ela vê que o filho dela já, de, já muito pequeno já consegue é, de, distinguir as duas esperanças é, eu, eu fiz um um vídeo, gravei né, um vídeo especial no, tá lá no meu Instagram arroba underline, vou repetir arroba Jardel, BR, underline, é arroba J-A-R-D-E-L-B-R, tudo minúsculo, underline, né? E aí lá no no meu IGTV, que é aquela opção que você tem lá na plataforma do Instagram para para fazer lives e para deixar lives lá salvas, né? Ou vídeos de, de duração acima de um minuto. E aí eu fiz lá a leitura desse conto, Uma Esperança, e também fiz uma breve análise do que eu estava sentindo no momento, enfim, foi foi um vídeo quase terapêutico, né, que eu fiz lá no Instagram. Quem tiver curiosidade pode entrar lá, é bom que vocês vocês veem meu rosto, mas acho que a maioria das pessoas que me escutam aqui já devem ter me conhecido ou pessoalmente ou, ou, enfim, pelas redes sociais, né, por foto, enfim. E aí é o que eu tenho para destacar desse, desse conto, né, que é, que é essa questão da esperança. E eu, eu digo até no vídeo lá, no, do Instagram, que é, é a questão de, de esperar, espera, esperar, não, não paralisar estagnado, mas esperar do, eu cito até Paulo Freire, né, no vídeo, é, que Paulo Freire falava, gente, é preciso esperar, é, é preciso esperançar, perdão, né, ele fala, é preciso esperançar, jogar sua, sua energia também para o futuro. Porque, como eu falo lá no vídeo, né? somente a gente ter o presente e o agora é muito pouco para a dimensão cósmica que a gente foi criado. Né? A gente não foi criado somente para viver uh, onisciente e onipresente. Né? A gente, até a gente não tem nem esse poder. Mas a gente nasceu também para uh, relembrar o passado. A gente também nasceu para projetar o futuro. né? Então, uh, como eu falo no vídeo... Uh, Não tem como viver somente o agora. Claro que a gente só tem o agora, racionalmente falando, né? Mas, e o o amanhã, né? E o futuro? Como é que a gente pensa o futuro? Né? E e é isso, eu acho que nesse sentido foi que esse esse conto, né? Uma Esperança me tocou profundamente. Passando para o próximo conto da nossa lista de 25 contos aqui desse livro intitulado Felicidade Clandestina. nós temos o conto Macacos, né, intitulado Macacos. É um conto muito lindo, muito tocante, muito delicado, onde Clarice Lispector traz novamente um um animal. Ela traz novamente um animal nesse conto Macacos e ela 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 fala da questão de de Lisette, né? é, que é a macaca, que ela tem esse apreço. Uh, só que, num dado momento, uh, deixa eu ler aqui só uma parte que eu destaquei, que ela, que ela fala assim. Uh, o eu lírico, né, minha gente? Quando eu falo ela, eu, eu tô me referindo ao eu lírico feminino de Clarice, tá certo? Mas aí a gente, vocês podem interpretar da, de como, da, da forma como vocês acharem mais adequado. E aí ela diz assim, né, Lisete, né, sobre Lisete ela diz, né, quase cabia na mão, tinha saia, brincos, colar e pulseira de baiana, e um ar de imigrante que ainda desembarca com o traje típico de sua terra. De imigrante também eram os olhos redondos. Quanto a essa, era mulher em miniatura. Três dias esteve conosco. Era de uma tal delicadeza de ossos, de uma tal extrema doçura, mas mais que olhos. O olhar era arredondado. E aí lá no final, na, no final dessa página, né, no próximo parágrafo desse conto, dessa parte, ela vai dizer assim, uh, no terceiro dia estávamos na área de serviço admirando Lisette, a macaca, tá? E o modo como ela era nossa, um pouco suave demais, pensei com saudade do meu go- go- gorila, e de repente foi meu coração respondendo com muita dureza, mas isso não é doçura, isso é morte. Então aí ela vai passando pelos momentos finais de Lisette, a macaca, que está doente para morrer, né? E aí lá no outro pedaço ela diz, de olhos muito menos arredondados, mais secretos, né, ela fala, o olho arredondado, né, para esse eu lírico, que é bem bonito, como Clarice coloca, que o olho arredondado é, e grande, né, regalado, é o olho vivo, né, é um olho que tá atento atento à vida, é uma pessoa, é um ser que está atento à vida, e aí quando o olho começa a ficar menos arredondado, no caso cerrado, né, o olho vai ficando cerrado, é quando a pessoa vai perdendo um pouco da, da, da admiração pela vida, pela própria vida, pela vida dos outros, enfim. E aí, no caso de Lisete, a macaca é por conta desse processo de é, morte, né, ela vai ficando doente. Ah, e aí, é, num dado momento, eles, a família leva a macaca para o veterinário, né, pra, enfim, para ver o que, é que ela tem. Ah, e aí, ah, na, quase no finalzinho do, do conto, ah, diz assim, né, o diagnóstico, né, não ia viver, a menos que tivesse oxigênio na mão. E mesmo assim, improvável. Não se compra macaco na rua. Censurou-me ele, abandonando a cabeça. Às vezes já vem doente. Não tinha-se que comprar a macaca certa, saber da origem. Ter pelo menos cinco anos de garantia do amor. Saber do que fizera ou não fizera, como se fosse para casar. E aí lá no finalzinho, na última linha do conto, diz assim, né? Você parece tanto com Lisette. Eu também gosto de você, respondi. É quando a, a... o menino fala para ela, né? para Pra... 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 Protagonista do conto, que ela também parece com Lisette, né? Que ela também parece com Lisete. Então, a gente vê aí uma, uma, animal, uma animalidade, né? Uma animalidade, animalização um, da, da, da menina, né? Que ela. E também, claro, né, todo, todo o contexto de militância da, de proteção aos animais, né? Que quando o, o enfermeiro diz, né? Não se compra macaco na rua. E aí também a gente pode fazer uma análise, uma análise, uma análise, desculpem, uma análise às relações amorosas de hoje, né? Porque a gente compra macacos na rua, né? Por exemplo, aí para quem já usou aplicativos de namoro e aplicativos de, de pegação, né? Que o nome deveria ser esse. Aplicativos de... Enfim, não me julguem, tá? É meu ponto de vista. Mas aí, para quem usa esses aplicativos... E as redes sociais hoje, de, um certo, de certo modo, servem como aplicativos né? de pegação. Mas eu tô falando especificamente, assim, de, de alguns aplicativos. Por exemplo, é, o Tinder, o Grindr... Uh, ou o Scooby, né, eu não sei os outros, né, o Scrooge, sei lá, tem vários. Que você ali tem um cardápio, né, você tem um, um, como se fosse um cardápio de pessoas, e aí você vai escolhendo qual é que você quer comer, né, literalmente falando até às vezes. <risos> e aí você escolhe, né, fazendo analogia ao conto de Clarice, você escolhe seu macaco, né, e se tudo der certo, no mais tardar no outro dia, ou no mesmo dia mesmo, no mesmo minuto, você marca o encontro e aí você usufrui daquele cardápio, né, daquele produto que você se deparou no aplicativo lá de pegação, enfim. Talvez, 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 muito difícil, né, eu falo também por experiência própria, e não somente eu, mas várias pesquisas e estudos que eu eu leio, enfim, sobre relacionamento, né, até porque a psicanálise, que é a minha área de linha de pesquisa, e a psicologia também, fora a literatura, né, minha gente, mas os estudos né, de hoje, de, de hoje né, atualmente dizem que é ínfima a, a, a porcentagem de pessoas que conseguem ter um relacionamento duradouro, é, que começam nesses aplicativos ou no ambiente virtual. Né? Claro que hoje em dia, muito mais pessoas estão se encontrando pela internet, isso não é ruim, né? mas também tem a parte é, perigosa, né? que é você é, tornar-se um narcisista egocêntrico, né? exacerbado. Todos nós temos algum nível de egocentrismo, né? Tanto que a gente é formado pelo id, pelo ego e pelo superego, né? Mas o ego é onde está o perigo, a gente tem que trabalhar muito o nosso ego, né? E esses aplicativos de relacionamento, né? Esses macacos virtuais, que a gente... nós somos macacos virtuais ali, naquela plataforma, servem para isso, né? Para as pessoas muito egocêntricas, super egocêntricas, derramarem todo o seu, seu, as suas mazelas, os os seus. né, as, as suas questões internas né, que falam muito de si e não do outro. Né? Tanto que a gente tem aí o espelhamento do que a gente queria ser ou, ou a gente queria ter. Né? Mas enfim, a relação do, do indivíduo com o seu objeto. E aí é a mesma questão desse conto de Clarice: né? a macaca, né? a Lisete. Ela queria tanto ter, 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 que ah, pelo acaso, pelo destino, pelo, enfim, por uma força maior, a Lisette ficou doente e morreu e foi tirada da vida dessa menina aí. Dos irmãos dela, né? E desde cedo eles aprendem que macaco não se compra na rua, né? É a frase que fica para mim desse conto. Não se compra macaco na rua. Uh, o próximo conto do livro se chama Os Desastres de Sofia, né? Os Desastres de Sofia. A, a questão do, da escolha do nome Sofia, né? A gente já tem aí um, uma intertextualidade com... É, Uh, com uh, o sofismo, a filosofia, né, a questão da, 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 é, da, da menina que, que cresce e evolui, né, assim como a nossa mente tem que ser uma Sofia que evolui, né, enquanto indivíduo pensante ou indivíduo que reflete a sua realidade, etc, etc, e etc, né. Uh, e aí, em um dado momento, uh, a gente tem a relação da Sofia com o professor, que ela é apaixonadíssima, né, apaixonadíssima por esse professor, mas ela tem uma relação é, é, um pouco doentia, né? No começo do conto, o conto começa assim, só um trechinho do início. Qualquer que tivesse sido seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara, e passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo que sabíamos dele, né? Aí ela continua, o professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez, de nó na, em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava paletó, demais, óculos sem alho, com fio de ouro E aí ela vai descrevendo esse professor, né, que esse é um dos passos para você se apaixonar por alguém, ou enfim, é assim, do meu, do meu ponto de vista, tá? Minha gente. Você pode se apaixonar por alguém, sei lá, é, a pessoa tá lá dançando funk e você se apaixona, né? e aí vai de gosto de cada um. Mas... É ela se apaixona pelo professor por esses detalhes sórdidos, né, Que esses, esses detalhes, no mínimo, pitorescos que esse professor tem, né, Na sua, na, no seu biotipo, né, e na sua forma de viver, de falar, de andar, ela vai se apaixonando por esses detalhes pitorescos. Ah, e aí, em, em um momento, é o um momento que a gente consegue ver direitinho que ela se apaixonou é quando ela diz, né? em superfície de tempo foram um minuto apenas, mas em profundidade eram velhos séculos de escuríssima doçura, ou seja, os momentos que ela tinha com ele, racionalmente cronologicamente falando eram momentos eram minutos mas na, na cabeça dela eram momentos profundos de, era ela até diz eram séculos e séculos de, de, de doçura né e ela não fala doçura de bonitinho ela fala escuríssima doçura ou seja é uma é uma é uma é uma paixão né uma que ela tem pelo professor mas que ela também não queria ter né ela, ela se sente um pouco é, enganada por ela mesma né uh... E aí ela começa a fazer inferno na vida desse professor, né, do jeito que ela pôde. Que ela vai dizendo, né, tornar assim um prazer já terrível de não deixá-lo em paz, né, ela, ela começa a perrar, ou, ou a tirar o professor do seu eixo, né, sem saber que obedecia a uma das coisas que mais acontecem no mundo, eu estava sendo a prostituta e ele o santo, né. Então aí a gente vê de novo a relação que Clarice e tinha muito interessante com o sagrado e o profano, né, Deus e o diabo, né, a mulher e o homem, né, enfim tem as reverberações né, das questões pessoais de Clarice, com certeza na sua obra. E aí é quando ela fala, né, eu estava sendo a prostituta e ele o santo, né? como se o, o seu amado fosse intocável, né, intocado, intocável, e ela está sendo lá a serpente, né, a serpente que vai tentar esse, esse indivíduo para a perdição. E aí tem uma parte muito legal, né, que ela diz assim no conto, né, Os Desastres de Sofia. Tá certo? A gente tá nos desastres de Sofia, para quem tá com o livro, acompanhando. Tem uma parte que ela diz, eu não vou saber informar vocês qual é a página, porque as, as edições, né, as, as edições do, desse livro é, são diferentes, mas eu tô com a edição desse ano já, tá certo? Da editora Roco, aquela edição bem bonita, que descobriram pinturas de Clarice, nunca antes publicadas, enfim. É uma a publicação, a edição de centenário, né, de Clarice. E aí tem uma parte que ela diz, né, só Deus perdoaria o que eu era o que eu era, porque só ele, com E maiúsculo, e aí ela tá se referindo a Deus, sabia do que me fizera e para o quê? Eu me deixava, pois, ser matéria dele, ser matéria de Deus era minha única bondade. Então, é aquela questão de novo, né, que a gente, que claro, se fala no Perdoando Deus, no conto anterior desse livro, sobre ela ser a mãe de Deus. E agora ela tá se colocando como parte integrante de Deus, né? Ah, e é isso, ela, esse conto é a relação dessa menina, né, que tá em evolução, em evolução, tanto fisicamente quanto... Em evolução é, psíquica, né? em evolução é, mental. Uh, e aí, lá quase no final do conto, ela diz assim, né? Não, eu não era engraçada. Sem nem ao menos saber, eu era muito séria, né? É, e era o que em mim doía nos outros. E por Deus, eu não era um tesouro. né? É, uma pessoa diz para ela, né? Que antes antes dela falar isso, eu lírico, uma pessoa diz para ela, um personagem, é quadro Jovanta, né? Secundário do conto, diz assim para ela. Você é uma menina muito engraçada. Né? você é uma menina muito engraçada, você é uma doidinha, disseram né? a ele, era com amor, mas ela diz isso depois, né? mentalmente, não, não era engraçada, sem nem ao menos saber, eu era muito séria, não, e também eu não era doidinha, a realidade era o meu destino, e era o que em mim doía nos outros, e por Deus eu não era um tesouro, mas se eu antes já, já havia descoberto em mim todo o ávido veneno com que se nasce e com que se rói a vida, só naquele instante de mel e flores, descobria de que modo eu curava, quem me amasse, assim eu teria curado quem sofresse de mim. Então ela se vê, né, como é, ela não é essa menina boazinha nem né, o tesouro, né, de alguém. Ela é, ela, ela se considerava não engraçada, né, não, é, não doidinha, né, que às vezes a mulher é colocada nesse papel, né, a, a, o feminino, no caso, é colocado nesse papel. Ah, ela é louca, não dá atenção a ela, né? E aí Clarice também toca nesse ponto. Tem outra parte também, que Clarice volta a fazer uma relação, tá? Nesse conto ainda, Os Desastres de Sofia, é aquela no, no penúltimo parágrafo do conto, que ela diz assim, né? Como uma virgem anunciada, sim, por ele me ter permitido que eu que eu fizesse, enfim, sorrir, por isso ele me anunciaria. Ele acabara de me transformar em mais do que o rei da criação. Fizera de mim a mulher do rei da criação. Pois logo a mim, tão cheia de garras e sonhos, coubera arrancar do seu coração a flecha farpada. Então aí, de novo, Clarice volta para as questões divinas, né, e se coloca num patamar de importância de nível igual ao de Deus, né, ao Deus Deus macho, Deus homem, né, o Deus patriarcal. Uh, e aí no final, é, no final tem tem a questão da escola, né? E foi assim que no grande parque do colégio, lentamente, comecei a aprender a ser amada, suportando o sacrifício de não merecer, apenas para suavizar a dor de quem não ama. E aí ela continua, né? Termina, e termina o conto, né? Tem mais coisa nesse parágrafo que eu acabei de ler, que eu não vou ler, né? É, enfim, não dá tempo de ler tudo aqui, senão não, a gente não vai para canto nenhum, não anda, né? No episódio. Mas aí ela diz, né? Que talvez né a gente não, não, não seja digno de ser amado, né? E aquela questão de que nem todo mundo vai conseguir achar o amor, pelo menos do ponto de vista romântico, né, da época medieval, das novelas de cavalaria, aquele romance que foi que foi muito consagrado com o romantismo, né, com o movimento do romantismo da literatura e por aí aí vai, né. Então é isso. Os Desastres de Sofia é é um conto profundo, né, se eu não me engano é o maior conto do livro, Os Desastres de Sofia, se eu não me engano é o maior conto do livro. Eu acho que é ele e... eu acho que é ele mesmo, o Gésar de Sofia. Acho que é o maior conto. A mensagem também, né, que é um outro conto que vem logo que vem daqui a pouco também é bem bem extenso. E aí a gente a gente vai agora para o um conto intitulado A Criada. É, esse conto também, de novo, tem uma questão divina, né, de e também é, faz faz analogia, né, a uma a uma mulher que é chamada Eremita, né, Eremita que significa aquela pessoa que é, de ermitão, né? Aquela pessoa que não tem tem a vida quase nula, né? Uma pessoa que é, é um ermitão, né? Vem daí a eremita vem de dessa construção dessa palavra. Só que aqui Clarice coloca no feminino. E aí é uma criada, né? Ela é uma criada, uma empregada, né? Que que serve aos seus senhores? Mas o conto nos deixa dúvidas de, de que para quem ela serve, né? Ela serve aos seus senhores ou ela ou ela tá servindo a ela mesma, né? É bem interessante, porque as, as divagações internas e reflexivas da criada, da eremita, faz com que ela subjulgue uh, os, seus próprios, os seus próprios senhores, né? Perdão, os seus próprios senhores. Então, ela, 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 ela para a sociedade, ela é uma empregada, é uma criada, mas ela, é, no seu íntimo, em algumas atitudes que uh, o conto nos diz, ela também ela subverte isso, né? Uh, no, logo no terceiro parágrafo, do conto, ela diz assim, né, uh, no caso, o, o, narrador, uh, o narrador diz assim, sobre Eremita, às vezes, ela, às vezes ela respondia com uma criação, de criada mesmo, né, e aí você tem um jogo de palavras, né, criação, criada, aí tem um mar na frente, né, é, seria mesmo a má criação, né, e aí Clarice coloca o, o, um prefixo, má com um acento, e não coloca com L, né, mal criação, né? De, de mal criar-se, Clarice, fazer esse jogo com o prefixo mal para dizer que uh, que criação é essa? Por que as criadas têm que ser, é, tem que ser sempre é, subalternas, né? Tem que ser sempre calada, quieta, quase erem, quase um, ermi, um ermitão, né? Quase um ermitão, que é aquela coisa que só serve para um propósito e não pode ter opinião, não pode falar, não pode se intrometer na vida dos seus senhores. E aí ela continua, né, nenhuma lei perceptível, eu tive medo, me deu me deu uma fome, eu tenho vergonha, ela ia falando, né, a criada, uh, uh, e aí tem uma parte que diz assim, né, porque tinha suas ausências, a explicação de por que ela era assim, uma criada, né, uh, porque tinha suas ausências, o rosto se perdia numa tristeza impessoal e sem rugas, uma tristeza mais antiga que o seu espírito, e aí é uma tristeza que Clarice vai buscar na ancestralidade de novo, né, no caso a ancestralidade do, dos, dos, subversi, dos das pessoas que servem né dos, dos servidores aquela relação de vassalos e senhores né a relação de escravos e senhores e aí ela diz que o elírico diz que é uma tristeza que ela vem antes de Eremita. né antes de Eremita nascer essa tristeza já era implantada no mundo né era, já existiam os oprimidos né os, e os opressores né Carlos de novo traz essa questão social nesse conto a criada, né? E aí a gente pensa que, que ela vai ficar tratando de questões do somente do externo, a criada, ou seja, a relação patrão empregado ou servo senhor, né? Senhor servo, senhores e serva aqui no caso de eremita, mas Clarice nos joga para dentro de eremita, né? Ela ela no, nos nos coloca para dentro de eremita. E aí no final ela diz assim, né? Mas você veria mesmo? Pois se alguém prestasse atenção veria que ela lavava roupa ao sol que enxugava o chão, molhado pela chuva, que estendia lençóis. Ela se arranjava para servir muito mais remotamente e aos outros deuses, né? Clarice coloca isso aí. Que outros deuses são esses, né? Além dos seus senhores, né? E aí no final ela diz, a única marca do perigo por que passara era o seu modo fugitivo de comer pão, no resto era serena. Mesmo quando tirava o dinheiro que a patroa esquecera sobre a mesa, mesmo quando levava para o noivo em, em embrulho, discreto alguns gêneros da dispensa, a roubada e leve, ela também aprendera nas suas florestas. Então, o momento em que Eremita é, se realizava enquanto ser vivo, né, independente, era quando eles faziam passeios à floresta. Né, tem uma parte que diz que ela estava regressando para... É, quando ela ia à floresta, né, quando ela foi à floresta, ela estava regressando às suas raízes. Né, aí, aí a gente tem a certeza que Clarice usou a ancestralidade. Né, é, a gente não tem a marcação da, do teor social, se Eremita era ou não se eremita né Era ou não negra ou não mas a gente não tem isso no conto destacado mas aí a gente pode também é, interpretar que eremita também poderia ser um indígena né um indígena poderia ser uma aborígene, né poderia ser uma nativa né desse desse ambiente e que foi forçada a servir né a servir uh, e aí quando ela vai à floresta né floresta é um ambiente da natureza, onde a, bio, a biodiversidade, ela ela convive em harmonia, e aí quando Eremita entra, vai à floresta, ela se sente voltando para o lar, né? No caso, lar verdadeiro. Ela sai do lar dos seus servos, né? Do Da casa, do seu, do lar dos servos, que não é o lar dela, mesmo ela lá morando e trabalhando e se dedicando, e volta ao seu lar, ao seu, digamos, habitat natural, né? Ela volta para a sua casa, para ser abraçada pela floresta, né? Ela vai servir A sua deusa Gaia, né? Lindo esse conto também, né? A criada. O próximo conto, ele também é bem extenso, eu tinha falado dele há pouco, se chama A Mensagem, né? A Mensagem, ele traz as noções de angústia, ele também traz a relação de um casal, né? Que passa a vida toda, né? Passa a vida toda, morando juntos e tendo uma relação até meio tóxica, né? E eles, eles, é um tipo de casal que eles conversam, eles discutem, eles chegam a morar, né, a conviver por muito tempo, mas eles não conseguem, digamos assim, passar a mensagem que que deveria ter sido passada, né. Eles não conseguem ter uma relação saudável, né, de novo, trazendo uma questão autobiográfica, né, as relações que Clarice Lispector teve em vida, a gente sabe que não, foi, não foram relações muito saudáveis, né? Enfim, né? Uh, ela amou muito, né? E eu lembrei muito quando eu li esse conto de um grupo de mulheres que existe, eu não sei se é em São Paulo, ou é Rio de Janeiro. Uh, e também não sei se elas se expandiram já para o Brasil todo, para todas as, regi- as regiões do Brasil, mas é um grupo de mulheres que se chama Mulheres que Amam Demais, né? que trata dessas mulheres que têm um amor muito profundo e doentio por seus homens, né? Enfim. E aí uh, essa relação, né? Aí a uh, eles se uniram, né? Pela palavra angústia. Então aí você já sabe que não vai dar muito certo, né? Entre aspas, né? Porque também a gente não sabe o que vai dar, o que é certo e o que é errado nesse contexto de relacionamento. Uh, enfim. Mas a uh, uh, no começo já diz assim, né? A princípio, quando a moça disse que sentia angústia, o rapaz se surpreendeu tanto que corou e mudou rapidamente de assunto para disfarçar o aceleramento do coração, né? E aí eles é um conto que conta a trajetória deles dois e que eles começam a ser unidos pela palavra angústia, né? Ah, aí num dado, num dado momento do conto, é, o Elurico diz assim, até que também a palavra angústia foi secando, mostrando como a linguagem falada mentia. Eles queriam um dia escrever, então eles queriam superar a palavra angústia, né? Até diz no conto, eu já superei esta palavra. Eles não queriam mais conversar sobre angústia, eles queriam dar andamento à sua relação. E aí, no outro momento do conto, diz assim, embora hostis, né, eles acreditavam na sinceridade que cada um tinha, que a grande mentira alheia, coração ofendido de ambos não perdoava mentira alheia, eles eram sinceros. Então mesmo eles se tratando mal por alguns momentos e tendo essa relação um pouco complicada, doentia, e tóxica, eles não conseguiam mentir um para o outro, né? E a mentira dos outros, né? A mentira dos outros que ofendia eles dois. E aí, mais à frente, diz assim, eles apenas concordavam no único ponto que os unia, o erro que havia no mundo, e a taxa certeza de que eles não não salvassem seriam traidores. É, eles só né se uniam, como eu falei há pouco, eles sentiam que a mentira dos outros ofendia muito eles dois, então era só nesse ponto que eles concordavam, né? que havia no mundo, é uma, uma f- f- falsa certeza, né, essa questão de Tasta, é uma, uma, uma certeza não certeza, né, é, Clarice ama fazer esses jogos com palavras, né, esses, 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 esses paradoxalmente, né? esses paradoxos, perdão, nas palavras, né, essa falsa certeza, né, deixava ele, esse casal desse conto, né, uh, muito, uh, muito indignados, eles ficavam muito indignados. E aí, no próximo instante do conto, diz assim... Ambos tinham, na verdade, repugnância pela maioria das palavras, o que estava longe de facilitar-lhes uma comunicação, já que eles ainda não haviam inventado palavras melhores. Eles se desentendiam constantemente, obstinados rivais. Poesia? Eles também achavam que os outros queriam caçá-los, não para o sexo, mas para a normalidade. Então aí entra de novo numa questão que eu falei agora há pouco, da, do, da caça às pessoas como macacos para relacionamentos e sexo, né? E aí diz que não é que eles não queriam, né? Não é que eles não queriam, mas eles sentiam que esse tipo de de relação social e afetiva tornava eles mais um na multidão, né? Mais uma pessoa queria queria fazer sexo por sexo, entenderam? A questão de de entrar na normalidade, né? De novo. De entrar nessa normalidade que é, é, fazendo analogia, né? Por exemplo... Você tem que ter dinheiro, você tem que fazer sexo pelo menos umas 30 vezes todos os dias. Você tem que ser poderoso, você tem que falar bem, você tem que escrever bem. Você tem que se comunicar bem, você tem que ser rico, você tem que morar numa casa muito bonita. para você ser atrativo, né? É a questão do, do produto, né? A questão do macaco. Você se vende como o um macaco, né? O macaco que está ali no cardápio para ser comido pelas pessoas, né? E aí o conto, de novo, ele traz isso, né? A falta da mensagem. O conto se chama a mensagem, mas essa mensagem ela não está sendo é, enviada é, de forma clara e objetiva. Né? Mesmo com esse casal se comunicando muito bem, né? sendo bem resolvido com as palavras, ou com, algumas, ou, ou com a falta de palavras, mas eles estão aí com essa falta de comunicação que prejudica a mensagem que é passada. Ah, uh... E aí, uh, num outro ponto do conto, diz assim, né, e o rapaz naquela rua da qual eles nem sabiam o nome, o rapaz pouco tinha do homem da criação. Claro, Clarice, novamente, toca no, na questão do, do Deus, né, de Deus, o patriarcado, enfim. Diz que esse menino, com o passar dos anos, ele não tem mais uh, a força e o poder do Deus patriarcal, porque o Deus patriarcal, antes de tudo, ele tem que ser altamente egocêntrico e falocentrista, né ou seja, o poder está no pau, né, e aí diz que o menino está a a cada dia mais se afastando do do ideal, né, do homem da criação, se afastando da sua sua origem mais mais profunda, né. Ah, E aí a gente tem uns pontos um pouco estranhos, eu diria, tá, não não falando pejorativamente, tá bom, mas é porque Clarice não deixa claro, mas... Em certo ponto do conto, né, da, da mensagem, a gente entende que, o, 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 na verdade, a menina, né, a mulher desse, desse casal, né, a mulher e o homem, Aqui a, a, a mulher desse conto, na verdade, seria um homem, e é o homem desse conto, na verdade, seria uma mulher. Então, Clarice traz, traz um pouco de transexualidade aqui nesse, nesse conto, quando diz assim, ó, olhem só, se, 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 se meu ponto de vista estiver muito louco, vocês me falem depois, mas olhem só o que, o que é que o eulírico o fala, né? Plumas que um momento antes haviam feito parte de uma situação e de um futuro, mas agora era como se ela não tivesse lavado o rosto antes de dormir e acordasse com as marcas impúdicas de um orgia anterior, pois ela, volta e meia, era uma mulher, né? E lá no outro ponto, mais à frente, ela diz: O eu lírico, né, minha gente? Diz assim: Sou homem, disse-lhe o sexo em obscura vitória, de cada luta ou repouso ele saía mais homem, ser homem se alimentava mesmo daquele vento que agora arrastava poeiras pelas ruas do cemitério São João Batista. Então, diz, né, você tem, é ser homem, um dia também você vai pro o cemitério, né, não adianta, né. Ser tão falocentrista e, e machista, todos eles vão todos para o mesmo buraco que a mulher vai, né, que é o chão do cemitério. E aí continua, o mesmo vento de poeira que fazia com que o outro ser, o fêmeo, se escolhesse ferido, como se nenhum agasalho fosse mais proteger sua nudez, esse vento das ruas. Olhem só como é interessante. Em vez de Clarice dizer fêmea, né? Porque seria o gênero habitual de uma palavra que já foi criada para designar uma feminilidade que faz parte dentro da linguística padronizável, convencional, na gramática tradicional, já seria parte de um, de um espectro, de um campo semântico que, que nos leva ao feminino, ao gênero feminino, né? E aí Clarice coloca, além da palavra fêmea ser masculinizada, ou seja, ser colocada linguisticamente, tá certo? Dentro de um campo de um espectro linguístico para o feminino, Clarice ainda coloca o artigo definido, ou que também está dentro do espectro masculino, envolvendo uma palavra que, em sua gênese, em sua origem, está mais, ligado, uh, está mais ligada ao mundo do espectro feminino. Então, Clarice subverte né, também, aí nesse ponto que me pegou, nessa minha indagação de que a mulher, na verdade, seria um homem que performa, em alguns momentos, a mulher, e o homem seria, na verdade, uma mulher que performa, por vezes, uh, o homem, né? Uh... E aí, lá no final, já, desse conto, né, a mensagem, uh, o eulírico diz assim, mas atolada no seu reino de homem, ele precisava dela para quê? Para lembrar de uma cláusula? Para ela ou outra qualquer não deixasse longe demais de se perder? Para que ele sentisse em sobressalto como eu estava sentindo? Que havia possibilidade de erro? Aí, quando o eulírico fala isso, a gente pode entender que o quê? Esse homem e essa mulher, na verdade, no mínimo, eles seriam homossexuais, né? E aí eles não podem ter a sua mensagem, né? Vindo aí para o título do conto, eles não podem ter a sua mensagem comunicada de forma mais objetiva e clara porque a sociedade não os permite fazer, performar o que eles nasceram para ser, né? E aí é quando tem esse questionamento. Por quê? Qual é a cláusula, né? Qual é a lei que me impede, né? Que impede eles dois... O que que é que eles iriam perder se eles fossem longe demais nessa nessa mensagem comunicada, nessa mensagem deles dois, até entre eles dois? E por que também seria um erro eles eles desenvolverem esse lado? Por que seria um erro? E aí o conto termina assim, né? A conclusão é não concluir, né? Deixa no campo da interpretação, né? O próximo conto se chama é, Menino a Bico de Pena. Menino, menino, o conto se chama Menino a Bico de Pena. É, e aí, é, o conto começa assim. Como conhecer jamais o menino? Para conhecê-lo, tenho que esperar para que ele se deteriore. O que conheço dele é a situação. O menino é, a, é aquele em, que, em quem acabaram de nascer os primeiros dentes. E é o mesmo que será médico ou carpinteiro. Mas a frente diz assim. Um dia, o, um dia o domesticaremos em humano e poderemos desenhá-lo, pois assim fizemos conosco e com Deus. O próprio menino ajudará a sua domesticação, ele é esforçado e coopera. Coopera sem saber que essa ajuda que lhe pedimos é para o seu auto-sacrifício. Ah, e aí a gente tem de novo, a Clarice mexe no, no campo da, da subversão dos papéis sociais, né? E também da alienação e da imposição de um sistema que quando a gente nasce, É por isso que ela fala, né, o que conheço dele é a situação, o menino é aquele em que acaba de nascer, que é aquela situação de quando todos nós nascemos, a gente já tem papéis sociais a serem cumpridos, né, o papel social do estudante, o papel social do esposo, da esposa, o papel social de cristão ou não, né, de outra religião, o papel social de de ser uma pessoa que vive dentro dos dos commodities e, e das questões da, da lei né, e da ordem, da ética, da moral, a gente tem aí todo um sistema já pronto, que a gente tem que se encaixar nele, senão a gente não vive. E aí, Clarice questiona isso, né? Clarice questiona, por meio do seu conto, Menino a Bico de Pena, que é, esse menino, não dá para conhecer ele agora, porque a gente só vai poder conhecer realmente esse menino, quem é realmente ele, depois que ele crescer, e se encaixar no sistema que uh, traz uma noção para mim, pelo menos para mim, do meu ponto de vista, é que somente quando a gente se encaixa no sistema, que a gente performa um papel social, depois é que a gente pode hackear o sistema, né, subverter algumas questões do, do sistema. Ou pelo menos a gente acha que está fazendo isso. né, Porque o sistema, né, o sistema que eu falo, minha gente, é uh, religiões que são bem mais quistas, né, que são bem mais valorizadas, por exemplo, nossa sociedade ainda é profundamente cristã, cristianismo, né, então tudo que foge disso já é demonizado, as relações afetivas também, até hoje, é forte ainda, e eu acho que não muda porque a maior parcela mundial ainda é heterossexual, né cis, heterossexual, e aí a gente tem também tudo que foge a essa alçada dessa dessa nomenclatura vigente do sistema que já é imposto, tudo que foge disso também já é demonizado, é colocado como à margem de uma sociedade que, por ela mesma, já é hipócrita, né? Já é uma sociedade hipócrita. E aí, mais à frente, diz assim, nesse conto, né? Ele, ele tem que se transformar numa coisa que pode ser vista e ouvida, senão ele ficará só. Tem que se transformar em incompreensível. Senão, ninguém o compreenderá. Senão, ninguém irá para o seu silêncio. Ninguém o conhece se ele não disser e contar. Farei tudo o que for necessário para que eu seja dos outros e os outros sejam meus. Aquela questão, né, de que é, que eu falei há pouco, do sistema. Se você não se tornar compreensível para as outras pessoas, se você não deixar de ser você um pouco, né, na sociedade, no sistema, e aí você pode jogar para o sistema capitalista, sistema socialista, é, sistema misógino, machista, você pode colocar em vários âmbitos da, da compreensão literária, né, de categorias literárias também, que é a questão da ambientação, sistema... Pobre, de, de pobreza, né, de, de, de oportunidades também. Se você não for compreensível, se você não deixar de ser um pouquinho você mesmo e se você não performar um, um pouquinho de um papel social, você não vai ser compreendido, né? Porque a forma e a forma, a forma e a forma dessa sociedade, ela já vem pronta, né? Para que você tenha sucesso. E aí eu tô falando não somente sucesso profissional, mas também pessoal, né? Quem tem mais dinheiro, provavelmente tem mais pretendentes amorosos, com certeza, né? As pessoas elas se atraem pelo poder que o dinheiro emprega nessas pessoas. Uh, e aí lá no final, diz assim: em todas as posições o menino conserva os olhos bem abertos, secos como a fralda nova. E aí ela faz um jogo uh, com esse menino, né? Que esse menino ele não cresce. Esse conto se passa todo com a, a, a cuidadora dele, né? Que é a mãe imaginando ele como será no futuro. E aí é como se fosse uma divagação da mãe de como ele seria no futuro porque ainda não conhece e aí no final ela diz que por enquanto ele está só fazendo cocô e xixi nas fraldas e que essas essas, essas divagações ficam para o futuro Ah, o próximo conto do livro Felicidade Clandestina se chama Uma História de Tanto Amor minha gente, esse conto (risos) esse conto é a coisa mais linda do mundo mais linda do mundo e aí, em vez de Clarice colocar uma história de amor, Clarice coloca uma história de tanto amor. Ela coloca uma certa quantidade de amor nesse título, né? E é sobre uma galinha, né? Ela volta à alegoria da galinha. E aí, ela, ela no comecinho, ela diz assim, né? A galinha é ansiosa, enquanto o galo tem angústia... Vou repetir, tá? A galinha é ansiosa, enquanto o galo tem angústia quase humana. Falta ali um amor verdadeiro naquele seu harém. E aí ela fala que a galinha, né, a, a fêmea dessa espécie, ela é mais ansiosa. E o galo, a angústia dele né, é voltada mais para uma questão mais prática, né, mais, mais sistemática. E aí lá na frente ela diz, a menina ainda não tinha entendido que os homens não podem ser curados de serem homens, e as galinhas de serem galinhas. Tanto o homem como a galinha tem misérias e grandeza. A da galinha é a de pôr um ovo branco de forma perfeita. E aí ela faz uma intertextualidade com outro conto dela, né, o ovo é a galinha, ela fala tanto do ovo. Inerentes à própria espécie. A menina morava no campo e não havia farmácia perto para ela se consultar. E aí ela destaca, né, que é, o homem, enquanto. Eu tô falando homem, sexo masculino, tá? Mas sexo masculino é questão de gênero, né? Cis, homem cis, né? Uh, ela fala dessa questão de que a galinha, ela é diferente do calo, assim como as meninas são diferentes dos meninos, né? Os meninos são mais práticos, são mais egocêntricos, né? E. Uh, e aí mais à frente ela diz, na gíria o termo galinha tinha outra acepção. Quando ela cresce, vê que o termo galinha, né, a nomenclatura galinha, ah, aquele homem galinha, é colocado para um sentido pejorativo e negativo da palavra, né. Ela, 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 a menina tão pequena, ela, já, ela é, no crescimento, ela já vê que a sociedade, por ser machista, já coloca a galinha no sentido ruim, negativo, né. E mais à frente ela diz, mas é o galo que é o nervoso que, e é quem quer. Elas não fazem nada demais e é tão rápido que mal se vê. Aí ela tá falando do ato sexual do galo, né? O galo é quem fica procurando amar uma e não consegue, né? E aí a gente tem de novo lá aquela questão que eu falei da, da, da relação é, líquida, né? De, de procurar macacos, né? De sempre estar tá atrás de muita gente pra transar, se fazer sexo, mas as pessoas elas têm, elas querem o status de, de, de estar sempre nessa vida, eu não vou dizer que é promíscua, né, porque isso aí independe de, 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 de quantidade, de qualidade, né, não tem nada a ver com a vida de ninguém, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas para algumas pessoas conservadoras seria uma promiscuidade, né, para mim não é, para mim apenas a pessoa quer viver desse jeito, né, mas aí tem as consequências também, né, quando ela diz, né, o galo é quem fica procurando amar uma e não consegue, até porque o galo, ele tá transando com todas as galinhas, e aí a gente faz analogia para os seres humanos, né, se você, olha, se você não tem paciência, né, se sua ansiedade, sua angústia por ter pessoas, né, por comer pessoas, não, não te deixa ficar com apenas uma para poder se dedicar, se dedicar a essa dada pessoa, né, se o seu amor, ele é tão grande assim que você tem que comer várias pessoas, é, a, sua, a sua, o seu futuro é não conseguir amar ninguém. Aqui, tá? No, na análise do conto, tá bom, minha gente? Eu não tô determinando o vida de ninguém aqui, não. E aí, lá no final, ela traz uma parte triste, né? Que ela chega a uma conclusão de que uma galinha é sozinha no mundo, né? Então, de certa forma, toda mulher, ou todo homem que tem um, um lado feminino, e aí eu já puxa o gancho para Jung, né? Para o psicanalista Jung, os estudos jungianos, de que também todo homem que tem o seu lado feminino aflorado, aqui dentro da análise desse conto, seria sozinho no mundo, né? Ah, E aí no final ela diz, nessa relação tinha ciúmes de quem também comia eponina. A menina era um ser feito para amar, até que se tornou moça e havia os homens, né? Ela gostava muito dessa galinha eponina, e aí num dado momento a família mata a galinha para comer, para almoçar, para jantar a galinha, e aí é Clarice traz uma ancestralidade, né, de como se fosse um ritual pagão. E aí a menina gostando muito da, da dos bichos e ela não queria comer a eponina, Mas aí ela lembra que existe esse, esse esse ritual em algumas tribos e aldeias ancestrais que você comendo o animal, matando e comendo esse animal, você introjeta, né? Você coloca o poder desse animal para dentro do, do seu corpo. E aí a menina se dá conta nesse finalzinho que eu li, né? É, nessa refeição tinha ciúmes de quem também comia a polina, que ela via as pessoas ao seu redor comendo sua galinha preferida. Mas a menina diz, né? A menina era um ser feito para amar, até que se tornou moça e havia os homens. Então aí ela vai começar agora a comer homens, no sentido metafórico, né? Ela vai passar um pouco para o lado que ela sempre teve a versão, né? Ela vai comer agora homens, né? Ela vai colecionar seus homens, né? Suas galinhas e seus galos. A menina virou... É, adulta, né, Clarice nesse livro uh, é um livro muito que traz a infância, a adolescência a juventude, né, ela traz muita transição dessa dessa mulher que evolui né? na sua mente, físico, físico, né? no seu físico mas também na sua mente muito interessante esse livro por conta disso próximo conto, a gente tá quase no final do livro, próximo conto se chama As Águas do Mundo esse conto é um dos mais metafóricos e literários que eu já achei de Clarice, né ele é curtíssimo ele tem uh, duas páginas Desculpem, três páginas, ele tem três páginas, muito curto, mas muito profundo. Você tem que ler esse conto com um pouco de passividade e calma. No começo, Clarice já abre com uma belíssima construção, é, uma belíssima construção imagética, né? Uh, que ela diz assim, aí está ele, o mar, a mais inteligível das existências não humanas, né? E aqui está a mulher, de pé na areia, na praia, o mais inteligível dos seres vivos como ser humano fez um dia uma pergunta sobre si mesmo. Tornou-se o mais inteligível dos seres vivos, ela e o mar. Então ela diz que os dois seres, um que não tem características vivas, né? Mas a água, querendo ou não, é viva, né? A água é vida. E a mulher também coloca do lado as duas alegorias, né? Inclusive a mulher está à beira dessa outra alegoria no início desse conto. E aí ela diz que são os dois seres as duas instâncias vivas da natureza que menos as pessoas conhecem, né, que é a, que a mulher e o as águas do oceano, né, o mar. Mas aí é, eu lembrei muito de uma questão que vem de, da psicanálise, de Jacó Lacan, de Lacan, né, que é a indecifrável questão de o que é ser mulher, né. E aí tem uma parte do, dos estudos lacanianos que ele destaca, e faz a pergunta, né, se existe mesmo a mulher, né, que ele diz que a mulher não existe, que existem mulheres, né? E aí ele traz essa indecifrável questão eterna do ser feminino. E aí lá para o final do conto, o Elírico diz assim, e era isso que lhe estava faltando, o um mar por dentro como líquido espesso de um homem. Agora ela está toda igual a si mesma, a garganta alimentada se constringe pelo sal, os olhos avermelham-se pelo sal, secado pelo sol, as ondas suaves lhe batem e voltam, pois ela é um anteparo compacto ela faz uma relação com o esperma masculino, né? É bem bonito isso. Quando ela diz que a água do mar, quando quando toca né, a, o corpo da mulher, também é como se fosse um, um líquido espesso de um homem, né? Ela traz essa analogia, dizendo que o mar, como indecifrável, assim como uma mulher, eles se conversam, eles se complementam, né? Nas suas incompletudes. No que, no que não é completo nos dois, quando eles se encontram, esses dois seres, eles eles fazem esse jogo, de se completar, de completar-se, né? de, de de unir-se, né? Eles se unem a mulher e o mar. Ah, e também fala de uma questão também da mulher saber ter suas próprias vontades, né? Desbravar o mar, nada mais é uma analogia do que uma mulher que quer desbravar a vida, né? Claro, isso tá, traz essa analogia muito bonita. E aí, já seguindo para os nossos últimos contos, né? Tá bem pertinho de acabar, a gente tem um dos contos mais famosos de Clarice, que é A Quinta História. A primeira vez que eu tive contato com esse conto foi na Faculdade de Letras, né? Na Universidade Federal, no curso superior de letras. E aí foi numa aula de literatura, literatura brasileira, dois ou três, eu não lembro certo. Mas foi sobre, era uma aula sobre teoria do conto, né? foi sobre teoria do conto. E aí a gente, é, o professor leu na íntegra o conto, né? É um conto também pequeno, esse conto é curto, mas ele é muito profundo, né? Que é aquela história das baratas, né? Aí Clarice traz de novo outro animal, um animal que por muitas pessoas é nocivo, é nojento, né, dá asco, né? Que as, que são as baratas. E aí o conto começa assim, eu não vou ler todo, né? O conto começa dizendo que essa esta história poderia chamar-se as estátuas. Outro nome possível é o assassinato, e também como matar baratas. E aí ela faz a narração de uma mesma história quatro vezes, né? Ela é uma mesma história, mas ela ela se aciona em quatro versões diferentes e o título do conto se chama a Quinta História, que fica lá no final, que a Quinta História ela não é contada, né? Ela é apenas ela ela é colocada em aberto. Mas aí a gente tem um ciclo, né? Dessa, dessa, essa quinta história ela se liga de novo com a primeira história. Ela, ela faz um, um ciclo eterno de, da malvadeza humana, né? Que é matar baratas desse modo como ela descreve, né? Que alguém ensinou para ela, para esse eu lírico, como matar baratas, de uma forma é, com requintes de crueldade, né? Como se realmente fosse um assassinato com intenção e pre, premeditação, né? Também. Aí uma parte bem bonita, que, que, assim, você se apaixona pelas baratas, né, minha gente? Clarice Lispector, pra mim, foi a única escritora que conseguiu fazer isso comigo. E eu me apaixonar pelas baratas. É tanto que eu chorei, no, no porque, assim, o um professor leu o conto, eu não entendi nada, né? Quando o professor, o nome dele até é Professor Expedito. Eu sei que ele não vai, não vai escutar esse episódio, mas ele, ele, é um, ele é um ótimo professor de letras, né? Professor Expedito, da UFB, do curso de letras. Ele, ele leu o conto e depois ele, ele foi analisando, né? Quanto mais ele analisava, ele ia, ele leu primeiro o conto na íntegra, e depois ele seccionou, repartiu uh, as partes, né? As histórias são quatro histórias, e a última que não é contada, ele seccionou, partiu, fez a análise de cada um e foi contando como Clarice, de certa forma, conseguiu montar essas histórias interligadas. E sobre Baratas, né? Que é um bicho asqueroso, nojento. Eu me lembro que eu chorei muito na aula, e, 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 e assim... As pessoas ficaram altamente tocadas, né? E a gente tava falando de baratas, né? De baratas. tava falando de, de... E aí a gente faz uma analogia aos tá? humanos também que sofrem. Que sofreram, né? Como essas baratas. E aí, uma das partes que eu acho lindo é quando Clarice diz assim, né? O quando tá? Minha gente, sobre o conto. Baratas sobem... Baratas sobem pelos canos enquanto a gente, cansada, sonha. Então, barata é aquele bicho que está sempre em movimento, né? E, enfim para mostrar que a gente não tem controle também sobre tudo. A gente não tem controle sobre as baratas. A gente pode estar lendo um livro, por exemplo, a gente está aqui escutando um podcast, e vocês estão fazendo alguma coisa aí, escutando um podcast, ou estão com o livro na mão, acompanhando comigo a análise. Mas aí, uma barata pode estar nesse momento, dentro de um colchão, desse colchão que você está sentado, ou deitado, ou pode estar embaixo da cadeira onde você está sentado, ou deve estar em cima do PVC, ou do gesso, ou da laje, ou no apartamento de cima, no apartamento de baixo, no vizinho do lado, do outro, né? Podem ter nesse momento várias e várias baratas se comunicando e andando sem parar, sem dormir, né? E aí a a mulher ensina a matar a barata colocando gesso dentro do açúcar, né? A barata come e as baratas viram estátuas, né? Por isso que diz lá que poderia se chamar estátuas também o título desse conto. E aí, a gente tem uma parte bem bonita, que Clarice faz um jogo histórico, né? Ela vai buscar na história, um marco, marco, não lembra, gente é um fato histórico. Todo fato é histórico, calma. Ela vai buscar na história da humanidade a a erupção do vulcão vulcão em Pompeia, né? que matou várias pessoas e tornou as pessoas estátuas, né? Não deu tempo das pessoas fugirem e aí aí, ela traz essa essa parte quando ela diz, na boca de de umas um pouco de comida branca sou a primeira testemunha do alvorecer em Pompeia, né, quando Clarice coloca isso, ela diz que quando a mulher se levantou de manhã cedo para ver se as baratas tinham morrido, o alvorecer, né a a luz do dia da manhã, do sol revelou para ela, assim como revelou para o mundo depois, a tragédia pelo vulcão de Pompeia, né, que as pessoas também ficaram como estátuas né, não deu tempo de fugir e aí ela faz esse jogo de importância filosófica, né, da vida da barata e a vida das pessoas. Tem um livro chamado é, Filosofia na Alcova, que é do Marquês de Sade, uh, que tem uma parte desse livro uh, que ele fala da, do sadismo, né, e ele fala também de como ele encara a vida. E ele diz que a vida de um animal, de uma planta, por exemplo, para ele, no, no entendimento da filosofia dele, da filosofia da Alcova, é igual, né? A importância da vida de uma planta é igual a importância da vida de um cachorro, que é igual à importância da vida de um ser humano. Então ele faz essa relação de, de, nesse livro, Filosofia na Alcova, de dizer que todos esses seres eles têm a mesma importância para um plano superior, espiritual, divino, e aí por aí vai, né? Filosófico, né? Enfim. Então é nesse sentido que Clarice coloca as baratas no mesmo patamar de. de, de de importância de como um ser vivo também é interrompido, né, em suas várias formas. Pode ser um assassinato, um atropelamento, né, e aí por aí, esse interdito, né, essa interrupção da vida em dado momento. É tanto que depois ela vai dizer, né, lá mais à frente, essas de súbito que se cristalizam, assim como a palavra é cortada da boca, eu te, aí tem as reticências, né, que no caso ela faz uma analogia, né, como se uma pessoa que é, que morre vai dizer um eu te e não consegue pronunciar o amo. Eu te amo, não consegue concluir a expressão. E outra coisa mais filosófica, mais profunda, é quando ela diz, né? É, é que eu olhei demais para dentro de mim. É que eu olhei demais para dentro de... Aí morreu, né? No caso, não deu, não deu tempo. De tanto você ser egocêntrico na vida, vai ter uma hora que não vai dar mais tempo de você querer ser... externo, né? de de querer ser próximo das pessoas à sua volta. Você vai morrer, então não vai dar tempo se você for muito egocêntrico, né? Pensar somente no seu bem-estar, né? E aí, no final, ela diz, né? E hoje, escolhi, né? Ah, E hoje, ostente secretamente no coração uma placa de virtude. Essa casa foi dedetizada, né? Essa casa foi dedetizada. Ah, Ela ela se desfez das baratas mortas, né? Mas ela, ela... Põe em questão aí essa relação entre a vida. Por que a vida da barata é menos importante e por que ela causa tanto nojo? Uma questão de, de, de que fala muito mais da gente, que mata a barata, do que, do que a própria barata, né? A barata não tá nem aí pra gente. Mas a gente tem nojo dela porque a gente também tem nojo de nós mesmos, né? Enquanto sociedade, né? Que provoca esses, esses sofrimentos na população, né? É, aí a gente pode puxar para as guerras mundiais, o holocausto, né? Enfim. O próximo conto se chama Encarnação Involuntária. É um conto, de novo, que Clarice volta para o Sagrado e o Profano, né, ela traz de novo. E aí, lá no começo, ela diz assim: Às vezes, quando me vejo uma pessoa que nunca vi e tenho algum tempo para observá-la, eu me encarno nela e assim dou um grande passo para conhecê-la. É essa história de um lírico feminino que ela vai. se passa num dia da vida dela. E aí é de uma mulher que, toda vez que ela passa por alguém e que ela tem um estereótipo ali de uma pessoa. De certa forma, ela introjeta aquela pessoa num, num processo num processo louco, né? de Ela se torna aquela pessoa, por, se ela passa mais de três horas ou mais de uma hora perto daquela pessoa que ela tá ali conversando, ou ela viu, enfim, no mesmo ambiente, ela se torna aquela pessoa. E aí ela diz, né, que um dia no avião, que ela diz que não implorou, implorou a Deus para não ser isso, mas não, foi inevitável, né? Porque ela ia viajar do lado de uma freira. E aí ela se tornou um pouquinho freira, né, missionária. Então ela diz, né, eu eu me tornei um pouco a a, a freira e ela sabia que em alguns momentos depois que a freira fosse embora e saísse da visão dela, ela também ia ia introjetar um pouquinho dos preconceitos que essa freira, parte de um estereótipo conservador cristão, teria, né. Então ela diz, ó, que quem sabe, talvez, mais pra frente ela diz, quem sabe, talvez, nunca nunca tenha sido própria. Ah... (coughs) Não, lá na frente ela diz, né? Já sei que só daí a dias conseguiria recomeçar, enfim, integralmente a minha própria vida. Que quem, que quem sabe, talvez, nunca tenha sido própria, senão no momento de nascer. E o resto tenha sido encarnações. Mas não, eu sou uma pessoa. E quando o fantasma de mim mesmo me toma, então é um tal tá um encontro de alegria. O conto se chama encarnação involuntária, né? Involuntária, ou seja, ela se encarna no outro, né? O, essa, esse eu lírico é tão... A loucura é tão grande dela se tornar o outro, nunca ser ela mesma, que é como se ela morresse e vivesse... cada vez que ela encontra uma pessoa interessante na vida dela... e ela se encarna naquela pessoa... Né? a encarnação involuntária... trazendo aí uma questão espírita... Né? Da, do espiritismo... né, dela da questão da encarnação eterna... do ciclo eterno de encarnação... e da evolução do ser... né, atingindo os níveis... para que nunca mais a encarnação seja involuntária... e aí... o engraçado... né, e onde vem o profano? né? ela se encarnou numa freira... e o profano vem no final... Quando ela diz, uma vez também em uma viagem, encontrei uma prostituta, perfumadíssima, que fumava entre fechando os olhos, e estes ao mesmo tempo olhavam fixamente um homem que já estava sendo hipnotizado. Então ela ela traz, ela, traz, fala mais da, da, da freira, e ela fala mal da freira, né? ela dedica o, a, a maior parte do conto para a freira, para o sagrado, mas ela dedica esse, esse, esse sagrado a um lugar de chacota e pejorativismo da, das questões da freira, mas quando ela vai falar da prostituta, que também foi outra encarnação que ela viveu, esse eu lírico, por algum momento, ela fala com adjetivos e, e fala com admiração até quando ela diz, né, uma prostituta perfumadíssima. É, e ela fala também do poder dessa prostituta, né, como se ela fosse, o eu lírico fosse mais tendencioso a viver a, a vida da prostituta e não da freira. Por isso que lá no começo ela diz, né, que implorou a Deus para que não acontecesse de uma freira viajar do lado dela, né. Então a gente traz aí essa, essa questão de que a gente renega algumas coisas, mas a gente acaba performando aquilo que a gente renega, né? A incompletude do ser, né? É, é a, a complexidade do ser humano, né? da psique. A gente não tem uma, uma, um controle sobre isso, né? A gente vive, só, simplesmente a gente vive. O próximo conto do livro é o penúltimo conto, a gente tá no conto 24 quase indo para o último, é o conto que eu mais achei chato. <risos> eu queria nem falar dele muito, né? Mas o conto se chama Duas Histórias, A Meu Modo, e aí é um conto chato porque uh, vai falar de um eu não entendi basicamente por que Clarice fez esse conto assim do que eu já conheço de Clarice mas eu entendo que por muitos anos ela viajou muito né com seu marido que era diplomata e aí é um conto que é um conto que se distancia de mim e de nós brasileiros porque é um conto muito voltado para quem é de Paris né ela fala muito em Paris e ela fala de gostos, os gostos pelos vinhos e, e, enfim, é um conto chatíssimo, eu achei um conto chato. Não porque eu não entendi de fato, mas porque é longe da do, do, da significação, né, do, 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 do meu gosto literário. Acho que esse conto seria o único que eu não colocaria no livro, né, mas ela fez dessa forma, né. E aí até no início ela diz, né, é um conto que já começa chato, ó. Uma vez, não tendo o que fazer, fiz uma espécie de exercício de escrever para me divertir e divertir-me. Né? Então ela diz, né? no começo ela já diz que é um conto. O próprio lírico já fala que não tinha o que fazer, né? praticamente é um conto. Uh, enfim, ela fala da relação de uma mulher que gostava de um cara que era rico, uh, mas estava com ele só pelo estado social, mas ela gostava mesmo era do pobre, que, enfim, que ela realmente amava, mas... Ela estava com um cara rico porque o cara rico tinha bons vinhos e não sei o que, e realmente ela amava o mais pobre. Basicamente é isso o conto. E depois ela se dá conta que que ela deveria ter ficado pelo menos com o mais pobre, né, que ela ia ser mais feliz. Basicamente é isso o conto. E o último conto é um dos mais bonitos de Clarice, que se chama O Primeiro Beijo, né? E aí trata da questão do nascimento, né, da, da, do desabrochamento. Lembra que nos restos do carnaval a gente falou no episódio anterior que a gente teve o desabrochar da menina pela rosa, né, pela fantasia, pela fantasia da vida também. A máscara dela caiu, a máscara de menina caiu para dar para dar lugar às máscaras da, da vida adulta. E aí no primeiro beijo também a gente tem o um desabrochar do menino, né, que perguntam para ele se ele já beijou alguém antes. né, E ele diz que sim, que ele já tinha beijado uma mulher. Só que essa mulher... Era uma estátua, né? Era uma estátua de uma mulher. E é um conto que pode parecer infantil, né? Tem, fala de um adolescente, mas ele é altamente, profundamente erótico, esse conto. E eu vou dizer para vocês, ó. Na parte que diz assim. Ah, de olhos fechados, entreabriu os lábios e colocou, e colocou ferozmente ao orifício de onde jorrava água. O primeiro gole fresco desceu, escorrendo pelo peito até a barriga. Era a vida voltando e com esta encharcou todo o seu interior arenoso até se saciar. Agora podia abrir os olhos. Abriu-os e viu bem junto de sua cara dois olhos de estátua, fitando. E viu que era a estátua de uma mulher, que era a boca da mulher que saía a água. Lembrou-se de que realmente a primeiro gole sentira nos lábios um contato gélido mais frio do que a água. Então essas sensações, né? E também a questão de ele estar colocando a boca em algo que possivelmente tem uma analogia com a vagina, né? Com o órgão sexual feminino que dali também sai água, né? Água do xixi e tal. Uh, e aí tem uma, tem várias partes interessantes. É um conto pequeno, né? Curto, mas ele tem, ele tem várias partes interessantes. E a próxima parte é quando diz: a vida havia jorrado dessa boca de uma boca para outra, né? Aí a gente tem a questão do beijo, né? Aquele beijo mais sexual, né? Erótico. Uh, Intuitivamente confuso na sua inocência, senti intrigado. Mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador, o líquido germinador de vida olhou a estátua nua, ele a a havia beijado. Então, dentro dessa sensação de ele beijar a estátua feminina, ele olha para baixo para ver se a estátua realmente é de uma mulher. Porque como o líquido geminal, no caso o esperma, está saindo, todos sabemos que sai do homem para fecundar a mulher, ele olhou para baixo para ver se o órgão órgão sexual esculpido nessa estátua era realmente de uma mulher. E ele fica nessa perturbação, né? Por que está saindo o líquido vida da boca da mulher se é de mim que o líquido sai, né? E aí, mais à frente, ele diz assim: perturbado, atônito, percebeu que uma parte de seu corpo, sempre antes da relaxada, estava agora com uma tensão agressiva. E isso nunca lhe tinha acontecido. E aí, diz, né? Que ele ficou excitado, né? O menino ficou excitado ao ver que ele estava beijando, de certa forma, metaforicamente, e fazendo analogia também a um tipo de uma necrofilia, né? Porque, querendo ou não, a estátua. Gelada se compara a um cadáver também, né? Uh, mesmo sendo um, um uma estátua da cor branca ou de mármore, e mesmo assim ele estava beijando algo que não era vivo, somente o líquido da água que saía pela sua boca. E aí ele ele vê que até então ele não tinha percebido que o seu pênis é, tinha esse poder, essa tensão agressiva, né? E aí ele viu que a, a, foi a primeira sensação, né? E aí ele, ele sabe nesse momento, dessa primeira sensação dessa parte do seu corpo que ali ele perdeu sua, sua virgindade uh, do beijo, né, seu, seu bebê, né? o famoso bebê, Boca Virgem. E aí no final diz, né, até que, vinda da profundeza de, de seu ser, jorrou uma fonte oculta nele a verdade, que logo encheu de susto, e logo também de orgulho, antes jamais sentido, ele se tornara homem. Assim como lá no conto do resto do carnaval, né, a gente tem lá a menina que se torna mulher, né, ela deixa de ser menina e se torna uma mulher, uma menina-mulher ou uma mulher-menina, né? Aqui nesse último conto a gente tem um menino se tornando homem, né? Tanto pelo beijo que ele dá na estátua, tanto pelas indagações que ele faz de por que a estátua está jorrando e não ele, e depois ele tem a confirmação pela sua excitação, e no final do conto ele tem a confirmação pela pela ejaculação, né? Que acontece nele no final, porque a sensação foi tão tensa e profunda e... O, o transbordou tanto de desejo por aquela figura da estátua que ele sem mesmo se tocar, né, sem se masturbar, ele conseguiu é, ejacular, né. E aí tem a questão do, da, a, 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 o primeiro ejacular do menino, né, Na, no caso dele, foi dando um beijo numa estátua, né? feminina, no caso do, desse menino. E aí é como se também houvesse uma, um certo tipo de passagem, né, assim como as meninas menstruam, né, é, é como também se Clarice quisesse dizer nesse último conto que esse primeiro beijo, é, em alguns contextos, pode também se tornar para o menino como se fosse também um ritual de passagem, né, do menino é, adolescente para o um menino, um homem, né, para o adulto, no sentido de crescimento mesmo da questão física corporal, que também perpassa, né, com certeza, né, porque corpo e mente tá estão ligados a o crescimento da psique desse menino, né. Muito lindo também, o primeiro beijo também, muito bonito esse conto, né, muito delicado também. É, é isso, minha gente, nós terminamos aqui o especial, o especial da, do centenário de Clarice, do nascimento de, da nossa, de uma das nossas maiores escritoras, Clarice Lispector. Nós analisamos todo o livro com os 25 contos do livro Felicidade Clandestina, e é isso. Espero que vocês tenham gostado, para quem escutou até aqui, espero que vocês... Se apaixonem mais por Clarice. E esse livro é um livro que... Eu recomendo muito que vocês leiam pelo menos ele uma vez por ano. né? Ou pelo menos peguem os contos que vocês mais gostam. né? Para ler pelo menos uma vez por ano. É um livro que ele ele é muito complexo. né? As análises que eu fiz aqui... Nesses dois episódios, da parte 1 um e agora da parte 2... São análises meramente pessoais. né? Pode ter, pode, pode ter havido alguma interferência de questões... De teoria psicanalítica, da psicanálise, da psicologia da teoria literária também, uh, mas, é, como sempre falo, todas as minhas análises desse podcast sempre parte desse meu ponto de vista, de, 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 também das minhas, das minhas vivências, né, por vezes eu não vou revelar algumas coisas, né, até porque não interessa muito também revelar tudo, uh, mas é, ma- a maioria, ou quase todas, ou todas as, as análises literárias que faço nesse podcast partem dessa minha experiência de vida, né, da minha é, vivência. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse especial de fim de ano. E, e para 2021, é, o podcast agora entra num breve recesso. E uh, provavelmente o próximo episódio, eu já tenho alguns episódios já em pré-produção, em fase de, de, de leitura e análise, né? Antes de, de, de ligar o microfone e gravar. Mas uh, os próximos episódios eles vão sair provavelmente na no segundo na segunda parte do mês de janeiro, ou seja, na segunda quinzena de janeiro, né, ali pelo dia 15, pelo dia 20, mais ou menos, e aí eu vou seguir essa minha jornada neste podcast, que está sendo ótimo para mim. E agradeço por vocês terem escutado os dois episódios únicos que o podcast tem, agora esse terceiro, né, o primeiro foi Memórias Póstumas, uh, e o segundo foi o Felicidade do Destino, de Clarice Lispector, e o terceiro agora, também a parte 2 do Felicidade Clandestina. Um abraço a todos. Feliz ano novo, né? Que 2021 seja menos conturbado como foi 2020. E espero que vocês encontrem Clarice, na leitura de Clarice Lespecto, sempre uma amiga, né? Que além de tudo, Clarice, ela virou né? amiga do, do mundo, né? Literário. Ela, ela vira sua amiga, vira sua amante. Assim como o primeiro conto diz, né? Que a menina tem um livro, que o livro vira o seu amante. Clarice é nossa amante, né? Então é isso. Espero que vocês tenham boas leituras e um abraço.